0: C'est dans la commune de Saint-Maximin, entre Creil et Chantilly, dans l'Oise, que se cache la Maison de la pierre. Mélanie Baticle y travaille. Elle nous raconte l'histoire de cette ancienne carrière historique devenue un lieu touristique et
1: culturel. Le centre administratif de la Maison de la pierre est installé dans une ancienne maison bourgeoise qui a été construite en pierre courant 19e et qui a été transformée en bureau parce que la Maison de la pierre, c'est tout autour de cette maison qu'elle s'étend. D'une partie, qui est une ancienne grange, il y a notre espace atelier, où on fait nos initiations à la sculpture sur pierre ou à la géologie. De l'autre côté, un bâtiment a été détruit pour laisser place à ce qu'on appelle la Galerie du Frontail, qui est notre hall d'accueil et également un hall d'exposition. Et au fond de la cour de la Maison de la pierre, qui était un corps de ferme à l'origine, on a l'entrée d'une carrière souterraine qui a été exploité jusqu'au début du XXe siècle et qui a ensuite été transformée en champignonnière. Donc ce corps de ferme, euh, il y avait des vaches, il y avait des cochons à l'époque et il y avait aussi un champignonniste. Voilà, donc la maison de la pierre, c'est une structure qui existe depuis plusieurs années, mais c'est vraiment depuis 2014, depuis que les souterrains sont ouverts à la visite, que, que, que notre activité bat son plein.
0: Aujourd'hui, des parents sont venus fêter l'anniversaire de leur fille à la Maison de la Pierre. Une manière de découvrir la carrière tout en s'amusant avec la chasse au trésor.
1: Moi je me présente, c'est Fabien. Bonjour tout le monde. Vous savez, je ne mords
0: pas. Hein. Pendant que les enfants cherchent le trésor, Mélanie m'explique comment s'est créée la
1: carrière. Lorsqu'on regarde le sous-sol du bassin parisien, parce qu'on est dans un bassin sédimentaire qui s'appelle le bassin parisien, euh, on retrouve des traces de coquillages fossilisés Et donc si on retrouve des traces de coquillages fossilisés ça signifie qu'avant ici, il y avait la mer et que cette roche, ce calcaire qui est tout autour de nous euh, et qui a permis de construire de nombreuses maisons, murs, monuments, églises, etc., euh, bah, ce calcaire existe uniquement parce qu'il y avait la mer qui recouvrait le bassin parisien il y a environ 45 millions d'années. Le bassin parisien, c'est une bassine, donc c'était rempli d'eau. Et euh, cette bassine, progressivement, s'est retrouvée de plus en plus haute. C'est comme si on levait une passoire remplie d'eau avec des pattes. Ça passe par les trous, l'eau s'évacue. Et bien là, c'est un peu le même principe. Il y a eu là, en fait la formation des Alpes. Les Alpes, en se créant, ont soulevé toute la croûte européenne. Et donc, en, en plusieurs millions d'années, bien sûr, ça s'est fait. Donc, petit à petit, le bassin parisien s'est retrouvé progressivement, vidé de son eau. Qui a découvert euh, cette carrière elle a été creusée, ouverte, à la fin du XVIe siècle par M. Parrain, qui était un exploitant carrier. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle la carrière parrain. Saint-Maximin, euh, à l'époque, était divisé en plusieurs petits hameaux villages. Euh, ici, d'ailleurs, là exactement où se situe la Maison de la Pierre, c'était le hameau de Trocy qui était vraiment face à la rivière Oise. Et euh, il y avait beaucoup de carrières qui étaient creusées euh, face à la rivière Oise, parce qu'il faut comprendre que euh, les carrières existent depuis 2000 ans sur le territoire. Déjà durant l'Antiquité, les carrières étaient, euh, étaient exploitées vraiment à flanc de coteaux, tout près de la rivière. Elles étaient creusées même à ciel ouvert. Et au fur et à mesure qu'on rentrait dans le coteau, les carrières de l'époque se sont retrouvées confrontées à une pierre dure qui est au-dessus des pierres tendres. Donc là, ils se sont dit, avec le peu d'outils qu'ils avaient, qu'ils allaient rester uniquement au niveau des couches de pierre qui étaient faciles à extraire, plus en souterrain. Et c'est la raison pour laquelle les carrières souterraines ont été creusées. Et ils avaient quoi comme outils à l'époque Parce qu'on ah, est donc ouais. en 1500 et quelques. Voilà, fin 1500 et quelques. Euh, bah, ils avaient des outils euh, qui, qui existaient déjà depuis de nombreux siècles, comme par exemple le pic de carrier, qui est une espèce de pioche, hein, pour faire simple. Euh, et à coup de... De, de mouvement de bras, bah, le, le bout de, de, de la, du pic allait frapper la roche qui est quand même plutôt tendre et à force bah, de taper, de taper, de taper, créer une entaille dans la roche qui permettait de décrocher des blocs de pierre de plusieurs tonnes 2, 3, 4 tonnes en fait on ne pouvait pas sortir un bloc de pierre de, toujours homogène parce que d'un point de vue géologique la pierre est découpée naturellement, horizontalement par des joints de stratification et verticalement. Donc, bah, les carriers ils, ils, ils creusaient aussi en fonction de ces fracturations géologiques. Ils sortaient des blocs qui étaient plus ou moins euh, gros. Euh... Il n'y avait pas des risques pour que ça leur tombe sur la tête Alors forcément, lorsqu'on extrait en souterrain, il y a quand même des règles à respecter, des écarts, des écarts entre des piliers. Les, le, le plafond d'une carrière déjà s'appelle un ciel. Ça, c'est important à savoir. Ça explique pourquoi on parle de carrière à ciel ouvert. parce qu'on a ouvert, en quelque sorte, le plafond. Et donc ce ciel, pour pas qu'il s'effondre, euh, bah, il laissait des espèces de, de gros piliers, c'est-à-dire de la roche qui n'extrayait pas. Et donc il fallait effectivement qu'il fasse attention à ce que ces piliers ne soient pas trop écartés, parce que si l'écart était trop grand, la voûte était très importante, et là forcément, bah, la gravité veut que les, le, les choses soient au sol, donc le ciel pouvait se fendre et s'effondrer, et ça a créé ce qu'on appelle une cloche de fontis. Alors ça ne tombait pas forcément sur carrières ou sur les champignonnistes, parce que tant qu'il y a de la vie dans une carrière, il y a aussi une surveillance, l'air de rien. On voit des petits morceaux de pierre qui se décrochent, etc. Il y a des signes annonciateurs. Par contre, quand une carrière devient inexploitée, là, il n'y a plus personne qui est là pour surveiller. Et il n'y a rien de pire que de laisser une, une carrière abandonnée, voire de, de boucher l'entrée... On laisse les végétaux recouvrir tout ça, les générations passent, et puis deux, trois générations après, on oublie qu'il y avait une carrière ici, on bâtit par-dessus, et là, il peut y avoir des risques d'effondrement importants, oui. Mais euh, des effondrements avec des, des risques importants comme ça, il y en a eu par exemple à Paris, au début du XXe euh, siècle, parce que Paris, c'est un vrai gruyère. Paris s'est construit avec de la pierre parisienne, du calcaire, extrait du sous-sol parisien, ce qu'on appelle les catacombes. Aujourd'hui, c'était d'anciennes carrières de calcaire. Euh, et pourquoi euh, on a arrêté d'extraire la pierre à Paris Parce que les carrières ont été surexploitées. Et au XVIIe siècle, on a dit stop euh, On ne peut plus extraire de la pierre à Paris, ça commence vraiment à manquer, il faut trouver de la pierre ailleurs. On était en plein sur la construction, euh, des, les grandes constructions euh, de Louis XIV, Ton château de Versailles par exemple. Il y avait un besoin de pierre qui était colossal à cette époque-là. Donc Colbert a missionné l'Académie Royale d'Architecture pour trouver la pierre qui pourrait remplacer les pierres parisiennes. Et donc en menant leur enquête, ils sont venus ici dans le sud de l'Oise, dont Saint-Maximin, euh, et ils sont revenus de leur enquête en, en, en estimant qu'ils bah, avaient trouvé la pierre qui remplacerait la pierre de Paris. Parce que la pierre extraite dans le sud de l'Oise, le gisement était très important. Pour preuve, on a toujours des carrières en activité aujourd'hui. Euh, la pierre était facile à travailler, à extraire, à tailler, mais pour autant elle résiste bien à l'usure du temps. Pour cela, ils avaient été observés une église qui s'appelle l'église Saint-Gervais à Paris, qui avait été bâtie quatre siècles auparavant, et la pierre était encore en très bon état. Et, euh, et puis aussi, il y avait une grande facilité de transport grâce à la rivière Oise qui jette dans la Seine, donc c'était facile d'acheminer la pierre jusqu'à Paris. Okay. Donc c'est vrai qu'à partir du XVIIe siècle, Paris a continué de se construire principalement avec de la pierre de l'Oise. ça s'est intensifié encore davantage au XIXe siècle avec la construction du Paris haussmannien. Là, Napoléon III estime qu'il est grand temps de moderniser Paris. Donc, beaucoup de constructions anciennes sont euh, détruites et remplacées par, euh, par les immeubles haussmanniens qu'on connaît aujourd'hui dont la façade est en pierre de taille. Et la pierre de taille vient principalement des carrières de l'Oise et aussi de l'Aisne. Okay. Et à cette époque-là, on a eu euh, un moyen d'acheminer la pierre qui était beaucoup plus rapide, c'était les, les voies ferrées à Saint-Maximin. On est sur la ligne creil Paris, qui a été inaugurée en 1859, et il y a une gare qui s'est créée à Saint-Maximin, une gare réservée exclusivement au chargement des pierres, d'ailleurs son nom c'était la Alto Pierre. Donc tous les carriers se sont connectés à cette gare de marchandises pour pouvoir vraiment transporter leurs pierres beaucoup plus rapidement jusqu'à Paris. Elle existe toujours cette, euh, non, cette le gare quai, le quai de chargement est abandonné et le train ne s'arrête plus à Saint-Maximin maintenant.
0: Pendant la révolution industrielle, les moyens techniques évoluent et les carriers abandonnent progressivement les carrières souterraines. Mais l'activité continue avec la culture des champignons.
1: Ils ont profité aussi de cette opportunité de racheter les, des souterrains abandonnés par les carriers pour cultiver les champignons. Et pourquoi on cultive des champignons en souterrain Parce que dans une carrière souterraine, c'est toujours l'automne. Il y a un taux d'humidité qui est important, plus de 80%. On a, euh, on a également euh, une température qui est constante, 11 degrés toute l'année. Donc pour entendre canicule, comme cet été, c'était une aubaine de pouvoir aller en carrière. Et puis le champignon, c'est pas un végétal, donc ça n'a pas besoin de lumière, ça ne fait pas de photosynthèse. Donc du coup, ça peut parfaitement pousser dans l'obscurité des galeries souterraines.
0: Et alors, une fois que l'ère des carrières et des champignons est passée, qu'est-ce qui est devenu la
1: carrière Elle a été inexploitée, abandonnée, fermée. Et pourquoi la maison de la pierre s'est créée Parce qu'on a un maire ici, Serge Makusinski qui est un ancien professeur d'histoire, qui euh, s'est beaucoup intéressé au patrimoine de sa commune et qui a voulu euh, valoriser le patrimoine de sa commune, et en particulier le patrimoine carrier.
0: Et en plus des visites guidées et des chasses au trésor, la Maison de la Pierre organise divers ateliers pour les adultes et les enfants. La Maison de la Pierre de Saint-Maximin, un reportage d'Oranlos pour Radiographite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France.